0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den P-Wert und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch schon mal den Begriff P-Wert gehört haben. Wenn man sich aber mit Wissenschaft auseinandersetzt, kommt man kaum um diesen Begriff herum. Trotzdem wird er oft missverstanden und das ändern wir heute. Ihr wisst ja, wenn man eine wissenschaftliche Erkenntnis hat, möchte man diese publizieren. Man möchte Leuten davon erzählen, dass man ein neues Medikament gefunden hat, das wirkt. Oder dass man eine Methode entwickelt hat, die ein Problem viel besser löst als die bisherigen. Genau diesen Punkt möchte man natürlich überzeugend rüberbringen. Meistens, indem man Experimente macht und mit sauberer Mathematik zeigt, dass die eigenen Fortschritte signifikant sind. Signifikant ist dabei ein Wort, das man nicht so einfach verwenden kann. Da gibt es ganz genaue Definitionen und Vorgaben, wie man die Signifikanz unter Beweis stellen kann. Und häufiges Mittel der Wahl ist der p-Wert. Dafür braucht man einiges an Mathe. Und ich hatte das alles super hergeleitet und fein säuberlich aufgeschrieben, um euch das zu präsentieren, aber mein Hund hat leider die Zettel gefressen. Also... Behaupte ich jetzt mal, immerhin habe ich, als ich heute wieder nach Hause kam, die Notizen zerkaut auf dem Boden gefunden und mein Hund stand freundlich hechelnd daneben. Ich habe mich natürlich ziemlich geärgert und ich wollte schon laut mit meinem Hund schimpfen, aber dann habe ich nochmal inne gehalten. Denn eigentlich habe ich ja gar nicht gesehen, ob mein Hund die Notizen wirklich zerkaut hat. Und ich will ja nicht zu Unrecht mit ihm schimpfen. Betrachten wir das Ganze mal nüchtern. Ich mag meinen Hund und möchte ihm erstmal nichts Böses unterstellen. Also ist meine Hypothese, von der ich jetzt ausgehe, mein Hund hat die Notizen nicht gefressen. Ich nenne diese Hypothese mal die Nullhypothese. Die Nullhypothese sagt also, mein Hund hat die Notizen nicht gefressen. Natürlich ist damit die alternative Hypothese, mein Hund hat die Notizen gefressen. Ich werde vermutlich nie genau herausfinden, welche der beiden Hypothesen wahr ist, aber gucken wir uns die Situation einfach mal genauer an, um ein besseres Gefühl für die Wahrscheinlichkeiten der beiden Hypothesen zu bekommen. Die Beweislast ist erdrückend. Der Hund direkt neben dem zerkauten Papier. Vielleicht ist der Hund aber auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Vielleicht hat ja die Katze der Nachbarn die Papiere zerkaut. Oder ein Einbrecher kam und hat die Papiere vernichtet und ist ohne weitere Diebstelle von dann gezogen. Vielleicht bin ich auch selber beim Mittagsschläfchen auf der Arbeit nach Hause schlafgewandelt und habe die Papiere selber so zugerichtet. Ja, ich weiß, das klingt hier ziemlich unwahrscheinlich, aber unmöglich ist es nicht. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass unsere Nullhypothese stimmt, der Hund ist unschuldig. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Papiere so zugerichtet auf dem Boden landen? Wie gesagt, die Katze könnte es gewesen sein, ich selber oder ein Einbrecher. Und nehmen wir einfach mal an, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ohne Zutun des Hundes die Papiere so zugerichtet landen, 1% sei. Ist vermutlich noch viel zu viel, aber tun wir mal so. Dann würden wir uns ja schon ziemlich dumm vorkommen zu glauben, dass unsere Nullhypothese wahr wäre, oder? Also, dass der Hund nicht die Notizen gefressen hat. Naja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgeschweift, ich wollte euch doch eigentlich vom p-Wert erzählen. Nun, der p-Wert beschreibt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ein beobachtetes Stichprobenereignis oder ein extremeres als dieses zu erhalten, unter der Voraussetzung, dass eine getroffene Nullhypothese wahr ist. Klingt jetzt kompliziert, aber eigentlich passt das recht gut auf die eben dargestellte Situation. Ich bin davon ausgegangen, dass die Nullhypothese wahr ist, dass mein Hund nicht die Notizen gefuttert hat und habe dann eine Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass das beobachtete Ergebnis wahr ist, dass also trotzdem die Notizen zerkaut auf dem Boden gelandet sind. Das Ergebnis war grob geschätzt 1% und genau das ist auch der p-Wert, die Wahrscheinlichkeit ein beobachtetes Ereignis zu erreichen, wenn die Nullhypothese wahr ist. Jetzt muss man ein wenig aufpassen. Die 1%, die geben nicht die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass die Nullhypothese wahr ist. Sie sind aber oftmals ein guter Indikator dafür. Nochmal zur Wiederholung. Der p-Wert, hier 1%, gibt an, wie wahrscheinlich es ist, eine gewisse Beobachtung zu machen, unter der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist. Im Beispiel habt ihr vermutlich schon gemerkt, dass an ein, zwei Stellen Schwierigkeiten auftreten können. Zunächst mal, wie genau formuliere ich die Nullhypothese und wie kann ich eigentlich diese ganzen Wahrscheinlichkeiten bestimmen? Beides hängt sehr stark davon ab, was ich mir eigentlich angucke. Üblicherweise ist es aber viel einfacher als im Beispiel eben. Ich habe oftmals viele Messwerte, aus denen ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung annehmen kann. Oder ich kenne eine theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilung. Einfaches Beispiel, der Münzwurf. Ich möchte herausfinden, ob eine Münze gezinkt ist oder nicht, also ob wirklich zu jeweils 50% Kopf und Zahl kommen. Dann stelle ich einfach mal die Nullhypothese auf, dass die Münze fair ist und kann damit statistisch beschreiben, wie wahrscheinlich bestimmte Ereignisse sind. Werfe ich die Münze jetzt zweimal, dann weiß ich, einmal Kopf, einmal Zahl ist doppelt so wahrscheinlich wie je zweimal Kopf oder zweimal Zahl. Auch wenn ich die Münze häufiger werfe, kann ich mir genau ausrechnen, wie wahrscheinlich ein gewisses Ergebnis ist. Wenn ich eine Münze 20 mal werfe und 14 mal Zahl und 6 mal Kopf rausbekomme, kann ich genau ausrechnen, wie wahrscheinlich dieses Ergebnis ist, wenn die Münze fair ist. Im Übrigen, das sind ungefähr 11,5%. Das heißt, selbst bei einer fairen Münze mit 50-50% Wahrscheinlichkeit, in etwa 11,5% aller Fälle, in denen man 20 mal die Münze wirft, kommt 10 mal Zahl raus. Hätten wir jetzt 15 mal Zahl bekommen und nur 5 mal Kopf, dann wäre die Wahrscheinlichkeit bei etwas über 4%. Sowohl die 11,5% als auch die 4% sind jeweils der p-Wert. Gleiche Situation, gleiche Münze, andere Beobachtung, die jeweils mehr oder weniger wahrscheinlich sein können. Ist der p-Wert unter 5%, sagt man oft, dass man die Nullhypothese verwerfen kann. Man spricht dann von einem Signifikanzniveau. Je nach Aufgabe kann 5% ausreichend sein, manchmal aber auch nicht. Schließlich bedeutet ein 5% p-Wert, dass in jeder 20. Messung, im Schnitt, die gleichen Ergebnisse rauskommen, obwohl die Nullhypothese wahr ist. Dann will man die vielleicht nicht verwerfen. Bei Messungen im Teilchenbeschleuniger beispielsweise, da möchte man sich sehr sicher sein, dass die Messung akkurat ist, beispielsweise beim Higgs-Boson. Dort hat man folgende Nullhypothese angenommen. Das Higgs-Boson existiert nicht. Trotzdem hat man Teilchen gemessen, die vermutlich das Higgs-Boson sind. Vielleicht sind das aber auch nur irgendwelche Zufallsdaten. Um wirklich sicher zu sein, hat man so lange gemessen, bis man einen p-Wert von etwa 1 durch 3,5 Millionen hatte. Also 0, viele, viele Nullen, 3 irgendwas. Also, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass diese Messergebnisse rauskommen, obwohl das Hexboson nicht existiert. Dieses Vorgehen ist relativ üblich. Man stellt zuerst eine Hypothese auf. Dann wählt man die Nullhypothese als das genaue Gegenteil dann überlegt man sich einen Signifikanzwert. Oft liegt der bei 5%. Beim Higgs-Boson war er 1 durch 3,5 Millionen. Dann misst man bestimmt den p-Wert. Wenn man einen p-Wert kleiner als den Signifikanzwert hat, dann spricht man von einem signifikanten Ergebnis. Und ansonsten sind die Ergebnisse nicht oder noch nicht aussagekräftig. Klingt doch eigentlich erstmal ganz sinnvoll, oder? Leider wird der p-Wert auch häufig missbraucht. Man muss halt eine passende Wahrscheinlichkeitsverteilung und Hypothesenauswahl finden. Und auch das Signifikanzlimit kann ein Kritikpunkt sein. Vor einigen Jahren gab es einige Wissenschaftler, die darauf aufmerksam machen wollten und dafür eine nicht ganz ernst gemeinte Studie aufgebaut haben. In dieser Studie haben sie erstmal einen Signifikanzwert von 5% festgelegt. Dann haben sie Probanden Schokolade als einen Teil ihrer Diät gegeben und viele verschiedene Kriterien untersucht, die mit dem Schokoladenkonsum korrelieren können, Gewicht, Blutdruck und so weiter. Hypothese Schokoladenkonsum hat einen Einfluss auf das jeweils entsprechend gewählte Kriterium. Nullhypothese entsprechend Schokoladenkonsum hat keinen Einfluss. Und dann haben Sie so lange irgendwelche Kriterien ausprobiert, bis Sie eines mit einem P-Wert kleiner 5% gefunden haben und das dann veröffentlicht. Wie gesagt, der P-Wert gibt eine Wahrscheinlichkeit an, dass man eine bestimmte Beobachtung trifft, obwohl die Nullhypothese wahr ist. Und diese Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Wenn man also bewusst lange genug sucht, gerade bei einem Signifikanzlimit von nur 5%, wird man auch irgendwann irgendwas finden. Trotzdem, sauber angewendet ist der p-Wert aufschlussreich. Und ihr wisst nun immerhin, was sich dahinter verbiegt. Bis zur nächsten Episode.